0: Europea en Capital Radio. En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Zajibela.
1: Y hoy traemos a dos invitados estupendos. Pablo Blasco, fundador y director de Fintech Spain y autor del libro Fintech Banking. ¿Qué tal estás Pablo? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias y gracias a Capital Radio por la invitación. Genial, y en segundo lugar tenemos a Enrique Palacios, Chief Compliance Officer en ONICE. ¿Qué tal estás, Enrique? Pues muy bien, y gracias por invitarme, Carlos. Pues ahora estamos con vosotros. También tendremos a lo largo del programa nuestro Crypto Enigma, la Cryptopedia, el CryptoTest y el Crypto Consejo. Y empezamos con el Crypto Enigma. Hoy consiste en saber qué es un hard fork. Eh, bueno, resolveremos el Crypto Enigma al final del programa, pero solo si sois buenos. Aquí la verdad es que saben mis gustos musicales, Bruce Springsteen, el boss. el boss, realmente en este programa tenemos siempre buena música, ¿qué os parece Pablo y Enrique?
0: Pues que bien empezar con tan buena energía, la verdad es que no me lo esperaba, pero genial Aquí pues...
1: siempre nos caracterizamos, no solo hablamos de blockchain y de temas técnicos, la web 3, el mundo cripto, sino que también tenemos buena música ¿eh? Ya lo creo bueno, pues es un placer tener con nosotros a Pablo Blasco. Pablo es autor de Fintech Banking, las finanzas del futuro y el nuevo mundo del dinero, publicado por Lid Editorial. Es fundador y director de Fintech Spain, Think Tank, desde el que desarrolla proyectos de consultoría estratégica, programas de desarrollo directivo y estudios internacionales de investigación para organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde hace casi dos décadas es docente en universidades y escuelas de negocios en las áreas de innovación, finanzas y gestión de empresas. También ha sido pionero en el diseño y la elaboración de cursos MOOC en español sobre FinTech y la banca del futuro. Colabora de forma asidua con medios digitales y blogs especializados analizando la influencia de la innovación tecnológica en el escenario empresarial y financiero. Wow, Pablo, ¿cómo mezclas todo esto? Todas estas actividades. Con mucho tiempo y mucho cariño. <risa> bueno, eso seguro, ¿eh? Eso seguro porque creo que es una característica tuya, ¿no? Hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué. Soy cripto Pablo. <risa> a ver, explícanos eso de cripto Pablo. Eh, escéptico no
2: soy. Eh, fan eh, digamos de, de de los de las grupis ahora que sonaba el voz no de las sí. grupis antiguas tampoco pero sí soy muy consciente de que esto está cambiando y de que vamos hacia una nueva realidad. Entonces yo quiero estar en esa realidad. No sé si ya me encajaré dentro de la parte escéptica o de la parte fan, pero yo quiero estar en esa nueva realidad, ¿Sí? que es la que va a, a, a sentarse sobre toda la nueva economía, sobre todo el mundo del dinero, como es, reza el subtítulo del libro, y que va a cambiar el paradigma,
1: no hay duda. Eh, y aprovechamos para hacer la misma pregunta, Enrique. cripto cri, ¿Criptofan, criptoescéptico y por qué?
0: obviamente criptofan criptofan y evidentemente como bueno, pues como también un fan de, de los servicios financieros del futuro entre los que están pues los servicios de fintech eh, pues evidentemente eh, el, el dinero va evolucionando y una evolución del dinero es son los criptoactivos y bueno pues se está demostrando ahora porque bueno, pues con toda la regulación que está, que está viniendo últimamente. Dentro de los criptofans eh,
1: hay una tribu específica que son los maximalistas de Bitcoin. ¿Alguno de vosotros estáis cercanos a este movimiento, Oro?
2: No, no, No como movimiento, como ideología, pero sí creo que el Bitcoin al final no deja de, de aunar la, la mitad de todas las transacciones que hay hoy en día en el Ajá. mundo cripto, más o menos, ¿no? Entonces no hay duda que es el como el el estándar el dominante. Y, y, el, y, motor, ¿no? y el, el motor, ¿no? El motor de todo este... Pues el impulso que todo ha llevado, todo, todo se referencia a Bitcoin, Ajá. aunque sea solo conceptualmente, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Creo que Bitcoin, incluso Bitcoin subyace, de, lo que subyace debajo de Bitcoin es sumamente interesante. Al final es el peer-to-peer. Claro. Esto, eh, para la generación antes a la nuestra, a lo mejor es más, más complejo de entender que no hay un organismo central, pero siempre he dicho que esto nuestros abuelos y bisabuelos lo entenderían a la primera, porque esto es como el truque, <risa> pero digital.
1: Sí, es una buena forma de verlo. ¿eh? El truco es que realmente no hay ningún intermediario. Yo intercambio un bien o un servicio que me hace falta o que tengo yo por otro que me hace falta que tiene otra persona. Y lo hacemos sin intermediarios. ¿no? Es y eso es lo que posibilita ahora la tecnología blockchain con los criptoactivos. Eso, eso, eso
2: es, y con todas las medidas de ciberseguridad, de legislación que decía ahora Enrique. Eh, pero es algo muy sencillo, pero en un mundo complejo. Entonces lo que hay que entender es el mundo complejo con un producto sencillo, digamos conceptualmente. Por eso digo que siempre haremos referencia en estos minutos a los abuelos y a los bisabuelos porque <risa> venimos más de lo que pensamos de ese mundo.
1: Está bien visto y al final las personas no han cambiado tanto, ¿verdad? O sea, somos esencialmente lo mismo. ¿no? Yo, yo creo que desde
2: Aristóteles. Exacto.
1: <risa> <risa> Oye, Pablo, en tu libro FinTech Banking abordas las transformaciones que están ocurriendo en el mundo financiero debido a la innovación tecnológica. Mm. ¿Puedes compartir con nosotros cuál fue tu principal motivación para escribir el libro y qué esperas que los lectores obtengan de él?
2: Nosotros empezamos en el Cintac hace aproximadamente como 8 o 9 años, y uh -huh. entonces nos dimos cuenta de que en España todavía el mundo fintech, que, que en otros países como el Reino Unido, Estados Unidos, estaba ya eh, tomando una posición bastante de, de velocidad de crucero, en España todavía quedaba trabajo por hacer. Y lo que hicimos fue intentar sumar nuestro granito de arena a ese trabajo a través de eventos, en su momento, de participación en eventos eh, de terceros, de publicación de informes, uh -huh. de, de mesas redondas, de formaciones, etcétera, etcétera, pues para agentes más tradicionales y para agentes, digamos, más innovadores. La idea, la, la motivación fundamental, yo creo que la, la resume muy bien la, el, el, el párrafo introductorio del, del libro, ¿no? Eh, que se me ocurrió pensar en un, en un día, eh, ¿cómo iba a ser el banco del futuro? Entonces, sí. el libro arranca con una frase que dice, en 2030, que parece muy Blade Runner, ¿no?, para lo que sonaba el. En, en 2030, el banco más grande del mundo
1: no será un banco. Está bien, y además seguramente será cierto. O sea, llegaremos a eso y será cierto. Hablabas de Blade Runner, mientras no sea Matrix, sobre todo la parte de la pastilla azul y la Total. pastilla roja, sí, ¿no? en el fondo es, es, es fiat es las posturas
2: antagonistas de fiat o cripto, ¿no? Pero creo que hay una, una escala de grises entre, entre ambas, ¿no?
1: Bueno, yo ahora me haces recordar la famosa batalla tecnológica que se hizo entre Apple e IBM. Digamos que IBM rep representaba lo tradicional y Apple re representaba la innovación, lo rupturista. En el fondo estamos en, en una batalla parecida entre lo que yo son... Creo
2: que, yo creo que estamos en un nivel superior. Sí, ¿verdad? Creo eh, que estamos en un meta... Nivel Ajá. de eso. Creo que lo que se pretende, no, no, digo romper no porque alguien vaya con una arita a romperlo, sino porque las propias condiciones socioeconómicas, tecnológicas lo permiten, es que vayamos hacia otro tipo de paradigma. Otro. Si el ni, banco... ni estar a favor ni en contra, es otro. Está claro.
1: Si el banco del futuro no es un banco, ¿qué será? Hoy, eh, 2023,
2: eh, ahora podríamos apostar y decir claramente pues, por las Big Tech o por las empresas uh -huh. de software, que al final eh, hay una, una leyenda subyacente también en, en el en el libro eh, que dice que todo el mundo puede ser fintech. Y es verdad, hoy en día las finanzas embebidas, los datos, etcétera, te permiten montar servicios financieros sin ser un banco. Uh -huh. Si Amazon pensamos... Por poner un ejemplo, ¿no? Ahora sí. que hablabas de Apple. Eh, si pensamos en Amazon, eh, Amazon puede prestar ahora mismo 18 servicios financieros. Claro. Tanto para las empresas, sus vendors, como para, como clientes para los clientes particulares. Desde financiación, tarjetas, cash, etcétera, rewards, recompensas. y 18 servicios financieros es un banco. Lo que pasa es hacen banking, pero uh -huh. no tienen la infraestructura de un banco. ¿Para qué me sirve a mí el banco? Pues para que esté detrás, proveyendo el... el el servicio, y ya está. Pero ¿quién tiene al cliente? Yo. ¿Quién, quién de alguna manera, en quién confía el cliente? no Que es otro, otro arista que se puede abrir en, en, en esta dinámica. Yo, como Amazon. Entonces, ¿quién controla al cliente tiene el futuro? Ese será el banco del futuro, el que controla al cliente. Si pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos, la, una de las empresas o la empresa que más pagos transacciona, cualquiera pensaría en, en Apple Pay, en Amazon Pay, en no sé cuántos Pay. Pues es Starbucks.
1: Hm. Curioso, ¿eh? O sea, digamos, ahora mismo en Estados Unidos la mayor. En, eh, en transaccionar en pagos, en de
2: transacciona eh, pagos de gente que quiere ir a Starbucks y que Starbucks conoce su lifestyle, uh -huh. conoce, y Starbucks ya tiene por detrás una red de servicios financieros, sobre todo vinculados en, el, en los pagos, ¿no? Pero y, al margen de los datos que yo tengo de tu estilo de vida, de, de cómo te gusta el café, de cuánto tiempo, en función del tamaño, puedo inferir qué distancia hay de tu casa al Starbucks y del uh -huh. Starbucks al trabajo. Claro. Es decir, se pueden inferir muchísimas cosas. Creo que la banca del futuro no será un banco porque las estructuras tradicionales creo que ya van a empezar a estar obsoletas. Y hablo de España, porque en otros países están muchísimo más avanzados, sobre todo por dos motivos. El primero es porque es un mundo completamente eh, desagregado, es decir, uh -huh. ahí hay multitud de agentes haciendo multitud de cosas, y porque todo el mundo no tiene una cuenta bancaria, pero todo el mundo tiene un teléfono móvil. Claro. Entonces, claro. esa es la entrada, no solo para, para los servicios fintech, sino incluso para los servicios cripto. Y esa es la clave. La inclusión financiera, debe si viene, deberá venir por ahí.
1: Sí, es cierto que hay muchos países que no están bancarizados, que tienen un porcentaje de personas que usan servicios bancarios bajísimo y su puerta de entrada a servicios de este tipo es el móvil o es las tecnologías que estamos hablando, ¿verdad? No hay duda. Eso es,
0: eh... es que, Carlos, he hecho la palabra clave. Servicios bancarios más que bancos son servicios bancarios y a partir de ahí pues eh, cualquiera en un momento dado pues puede puede llegar a realizarlos ¿no? con la desintermediación financiera.
2: Al final creo, creo que también, apuntando en lo que dice Enrique, es una cuestión de infraestructura.
1: Claro. es decir
2: eh, ayer en, en otro evento que, que estábamos colaborando pues dije que esto era un camino de ida y vuelta ¿no? al final la ida es poner al cliente en el centro que el cliente decida en todo momento qué es lo que quiere hacer y no que le enchufe en producto porque sí Uh -huh. y, y la vuelta es la infraestructura Es decir, en, en España Como en el caso de la empresa de Enrique Hay empresas de infraestructura de servicios financieros En general, no me voy a meter si el fiat o cripto En general, muy buena Y uh -huh. que están liderando también mercados extranjeros O sea, mercados sobre todo en Latinoamérica ¿no? Entonces, eso también es, es Poner en valor eh, lo que están haciendo estas Este tipo de empresas fintech Basadas eh, en, en entender al cliente De hecho, Apple eh, para competir en el Reino Unido lo que ha, ha hecho no ha sido comprar una empresa genérica, comprar una empresa de, de datos financieros
1: hmm. Claro, curiosamente, porque... La infraestructura para y poder datos Aprovecharlo, claro. Para poder aprovecharlo. De todas maneras, estás hablando de la evolución de la banca, es muy muy interesante, que puede ser también la de los seguros, que es va, va, son industrias relacionadas entre sí. Son sí primos y hermanos. son primos hermanos. Y has hablado de candidatos a sustituir a los bancos actuales, como pueden ser las, las grandes tecnológicas, Apple, Amazon, etcétera, o bien Starbucks, que tienen muchos datos, ¿no? Pero no dejan de ser eh, empresas o entes centralizados. Mm. ¿No crees tú que el futuro va a ir todavía más allá... A las finanzas descentralizadas Yo últimamente he hecho algunos pinitos en ese mundo Y realmente puedes hacer todo Es complejo técnicamente y hay que formarse Pero se puede hacer de broker Se puede prestar, se puede recibir préstamos Y se puede hacer de forma totalmente descentralizada Sin ninguna entidad central que lo controle cuando, ¿Eso tú crees que es, que tiene futuro? O, ¿O realmente son castillos en el aire?
2: Cuando hablaba de lo subyacente en el libro Me refería precisamente a que la guerra encubierta Que creo que está viendo todo esto Es una guerra entre lo centralizado y lo descentralizado claro. Pero no en el mundo financiero En general en la ajá, sociedad. Ajá. Eh, si nos acordamos hace como un año o dos años, a, a un ingeniero alemán, creo que se le quedaron bloqueados en el wallet, eh, no sé cuántos bitcoins, que suponían un millón de euros, creo que era. Digo las cifras sin, sin, sí. sin aproximación, ¿vale? Eh, claro, ahí se abrió un debate. Que es, eh, si en ese wallet yo no puedo llamar a mi banco o a la entidad que sea para pedir las claves porque solo las tengo yo, eso es un sistema descentralizado, vamos a llamar, puro. Claro, Entonces, claro. La, la red no existe, es la tecnología en sí misma uh -huh. lo que es la red. Eh, y, y lo que sucede es que lo que está en crisis es el concepto de emisor. Ya no solo a nivel eh, del, del mundo financiero, las universidades, el Estado mismo. Uh -huh. O sea, hoy en día hay determinados patrones que nos están llevando a. Iba, iba a decir poner encima de los a, a, antiguos o, eh, emisores o los emisores del sistema antiguo a nuevos emisores. Y los, el, 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 la unidad mínima de emisión es uno mismo. Es el peer-to-peer -peer puro, que es Bitcoin. Claro. Entonces, eh, el, el sistema se está quebrando por ese lado, no porque la gente muchas veces haya dejado de confiar, sino porque no lo utiliza o no no la y, y es la guerra que yo eh, planteo dentro del dentro del libro también entre dos tecnologías que, a priori, Deberían ser antagonistas, como son la inteligencia artificial y las
1: blockchain. Mm -hmm. La inteligencia
2: artificial es una tecnología que requiere centralización.
1: Bueno, a, por ahora sí. No sabemos si puede haber algún sí. modelo de inteligencia artificial descentralizada. No lo sabemos. ¿eh?
2: Pero no porque para funcionar necesito almacenar muchos datos. Sí, es cierto. Pero Entonces, lo... ese es el modelo, digamos, del Estado.
1: Pero solamente. los podría almacenar por la cesión voluntaria de las personas que utilizan la red, como ocurre en las finanzas descentralizadas. Claro, la, la única diferencia <risa> es que,
2: que, que el dato ya deja de ser tuyo. Mientras que en la parte de blockchain mm, cierto. El, el dato sigue sí. estando descentralizado y es el, el mecanismo inverso. Digamos que en función del país donde preguntes tendrá tendrá mayor repercusión un sistema u otro. Si los países tienden a la centralización del Estado eh, y a que el Estado provea de un montón de, de servicios eh, de manera unívoca, pues eh, apostarán más por inteligencia artificial. Si los oyentes ven a estados que apuestan más por la descentralización, primará más la blo las blockchain, sí. o luego lo que es el mundo cripto, que la inteligencia artificial. Un pe un, una pequeña pista por dónde pueden ir el, los futuros.
0: Yo estoy sí muy de acuerdo entre que ese es el debate realmente. Lo que pasa es que nos han educado, o estamos educados en el mundo centralizado. Y entonces Cierto. hay cierta fricción a nivel mental. Y luego hay un tema muy importante que es la responsabilidad en el mundo descentralizado. ¿Quién ¿Quién la toma? Eh, qué pasa, ¿Quién, qué, quién, tiene una, si pasa algo malo en el mundo descentralizado, ¿no? Entonces, pero se está demostrando que el mundo descentralizado para muchos servicios y, y la web 3 es, es está, bueno, pues muchos, se está hablando mucho de la descentralización y, y de, y de, y de los servicios que uno puede, puede obtener ahí, pues es mucho más eficiente. Más Los costes
1: de transacción son
0: ridículos,
1: o sea, claro, hay muchas el ventajas, de ¿no? costes coste ya
0: tiende a cero clarísimamente.
1: Por eso, por eso, por eso. Es, igual que ocurre en el tras en el traspaso de información con internet, que realmente claro. ese, es, ese es el gran éxito. Lo, ¿no? lo
2: cual abre otra, iba a decir otro melón, coloquialmente, que es el tema de la identidad. Uh -huh. Y vamos hacia una economía de credenciales sí, es decir todo, Todas las cosas que también planteo en Identidad el, digital en el evidentemente. claro, Entonces, ¿quién va a validar lo que estaba diciendo ahora Enrique? Que yo soy yo Al final, cuando tú eh, alquilas un coche O cuando tú eh, quieres entrar a una discoteca Si eres joven eh, El señor de la puerta eh, no le interesa ver tu DNI O tu cara, solo le interesa que seas mayor de edad Que tengas más de 18 años o no Con lo cual Eso es una, una credencial, sin más O cuando alguien se presenta, yo que a un puesto en la, en la universidad o un puesto de funcionario Y dice que es licenciado en economía Solo le interesa saber si lo es, no, no hace falta el título, uh -huh. es un sí un, ¿no? Entonces vamos también hacia este tipo, de, digamos, de, de, de economía de la identidad, de, de economía muy basada, por ejemplo, en temas biométricos, en temas de credenciales, que es otra cosa que también veremos eh, aunarse entre eh, la parte más centralizada, que tendrá que ver dónde queda repo depositado todo esto, y la parte descentralizada, que es donde se usa todo esto entonces es otra otra otro frente abierto dentro de esta nueva economía que también yo creo que hay que ir pensando en abordar y que sé que Unión Europea, etcétera ya están empezando a, a dar los primeros pasos a través también de la red Alastria que es un uh -huh. consorcio, en este caso español Hemos
1: tenido aquí a JJ entrevistado hace claro, Entonces, vale, sí. entonces
2: eh, hay muchos frentes abiertos por eso parece que, que de donde venimos solo es decir centralización pero es que la descentralización, como decía Enrique, exige responsabilidad y la responsabilidad yo creo que exige una cosa que todavía tenemos que seguir abundando en ella y es en la formación en la educación, uh -huh. no sólo eh, financiera, sino tecnológica, de datos, de ciberseguridad de ciberriesgo o sea, hay muchos frentes por, por abrir bueno, abiertos y por, en, los que, en los que trabajar hoy en día, queda bueno, mucho trabajo
1: Tú también eres profesor, o sea sí. que nos puedes contar un poco cuáles son las inquietudes que ves o los retos a los que se enfrenta alguien joven que quiere acercarse a este mundo y que realmente no sabe muy bien por dónde empezar o qué pasos dar o a quién acudir o qué o en quién confiar ¿no? para, para obtener esa, esa, esa información, esa formación que necesita Hombre,
2: a, a diferencia de cuando
1: nosotros estudiamos
2: eh, yo creo que la gente joven tiene una ventaja y son los, los famosos blogs ¿no? O, uh -huh. o lo, no, no quiero llamar a los influencers, sino la gente que de verdad sabe y pone en YouTube o en otras cadenas eh, los conocimientos a disposición. de Hoy, Cualquier entidad, sea FinTech, sea banco, tienen un blog donde eh, hay muchas veces educación, ¿no? Sí. De, de educa cripto, el cripto educa o cosas así. Sí, sin
0: duda. ¿eh? Pues Además a, de calidad. Al, de, al final, especial, claro,
2: ¿no? esa, esa, es la, esa es la clave. Yo creo que sí. la discriminación viene por por saber lo que es de calidad y lo es, que no. Entonces, es. hoy en día sí que es cierto que, a mí en este caso, porque al final soy profesor de una universidad en concreto como es la Carlos III, de sí. economía y finanzas, que es ah. algo muy concreto, y donde los alumnos muchas veces ya tienen las, las bases, digamos, o pretenden tener las bases para... Pero eh, sí que es cierto que se, se, se mueve mucho en las comunidades de Twitch, se mueve mucho en este tipo de... Que para ellos es lo más común del mundo. Uh -huh. Entonces, igual que te aprenden, igual que están divirtiéndose o aprendiendo un videojuego, te pueden aprender sobre, sobre cripto. La diferencia, no solo para la gente joven, sino para también la gente mayor, está uh -huh. en saber discriminar lo que es bueno y lo que no, y no lo que te dice tu vecino del quinto. Yo creo que para mí esa es la clave. Por eso hablo de la educación y de la cultura financiera, tecnológica, que tiene que ir sofisticándose un poquito más.
0: Me quedo con un eslogan del mundo cristo que, que es bueno, pues eh, que lo ha adoptado el mundo cristo: el mundo cristo que es don't trust, verify. ¿no? Entonces, siempre eh, eh, no te... yo, fíjate, yo ese, ese, ese yo, yo tenía
1: y que ese proverbio no era así. Yo creo que decía confía, pero verifica. <risa> ah, pues sí yo también tengo esta versión ¿sí? tuya, eh. Es confía pero verifica o sea, sí,
2: sí, me exacto. parece muy bien que seas Enrique Mira que nos conocemos hace tiempo Pero sí, verifica sí. que eres Enrique es.
0: Tenéis completamente razón, sí, sí creo Confía así, ¿eh? pero verifica, eso es, eso es. Eso es. Y yo creo que es eso, ¿no? Exacto, es que... exacto Lo he comentado al revés Efectivamente Y es como, eh, bueno, pues eh, no te fíes eh, eh, Investiga Y además creo que el mundo cripto Lo que ha, lo que ha hecho es, eh, eh, digamos Amplificar este fenómeno de, también de divulgación De muchas personas Lo estamos viendo constantemente en LinkedIn Como a nivel regulador a nivel legal o a nivel incluso tecnológico, la gente aporta, hace aportaciones uh -huh. para divulgar y para que la, la, la gente, bueno, pues tenga donde, donde, donde formarse, ¿no? Y, donde... y opciones
1: alternativas, ¿no? Y opciones, para... y opciones. Oye, yo,
0: recomendando,
2: Enrique puso el otro día un comentario en LinkedIn muy interesante sobre Mica Sí. Pocos likes tiene, para todos los que tiene. No,
1: tiene pocos y luego hablaremos con él más en detalle precisamente de ese, de ese por, post. Porque por, realmente... Porque
2: está sí, sí. muy bien y... y... Es muy pedagógico y te marca... Sí. Eh, y, y hoy en día ese es el tipo de, de formación. O sea, eh, tengo la sensación que, alejado de todo esto, en el mundo eh, fintech o en el mundo cripto hay un montón de outsiders que no están a lo mejor dentro de, del mainstream de lo que podemos llamar eh, hoy en día la, la red, que saben un montón de cosas, y que, uh -huh. creo que también es muy positivo poner en valor todo este tipo de, de, de figuras porque nos ayudan muchísimo a entender por dónde vamos porque hoy en día eh, quien tome solo una fuente pues creo que está perdido y hoy hay que entender muchos aristas, Mica sobre todo pues tiene muchísimas pequeñas cosas luego, luego, que, se sí, que se pueden sí, que se pueden no yo intenté eh, cuando publicamos hacer una pre-approach de mica de, sí. de lo que iba a ser Mica Creo que me salió más o menos bien, pero en lo que ha terminado, pues claro, obviamente es mucho es claro. mucho más mucho más amplio. Pero la idea de, de entender esto del nuevo mundo del dinero, en, 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 en definitiva, era tratar de explicar dentro del contexto fintech eh, los conceptos básicos de lo que venía. O sea, no pretendía ser un, un bademeco, un que utilizara todo, sino entenderlo todo dentro de un contexto mucho más general, que es lo que creo que es hacia donde vamos.
1: Antes hablábamos de formación y de la posición de los jóvenes. Yo también tengo la suerte de dar clase en universidades, en, en, en programas de posgrado, en MBAs, etcétera. Y el otro día hice un experimento y pregunté a, la, a mis alumnos de un grupo que cuántos sabían lo que era una DAO, una organización autónoma descentralizada. Ninguno lo sabía. Y luego pregunté cuántos tenían una wallet para poder tener criptoactivos. Y había 5 de 22%. O sea, que estamos lejos. Estamos hablando de estudiantes de nivel de posgrado, que ya tienen una licenciatura, y que en su carrera no les han hablado de esto.
2: Yo, yo, no, no les han hablado de esto. Yo aquí debo romper una lanza en favor de los estudiantes, como como mercado. No, no sí, porque, sí. claro, estamos lejos, ¿eh? Pero sobre todo por pensar una cosa. A nosotros la tecnología nos da igual como usuarios. Yo lo que quiero cuando me compro un coche es meter la llave en el contacto y que funcione y que, funcione, que, y que, arranque que, me, y que me lleve. Lo que hay eso. por detrás, si le dado motor, a mí me da igual. Para eso hay un montón de gente experta que ya presupongo en la economía especializada que ya que ya saben lo, lo que es. no Entonces, desde ese punto de vista, esa es la labor, digamos, de evangelización, eh, esa es la labor de, 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 de explicación. De, de todo esto, o sea, no, no que si es una DAO, sino para qué vale una DAO. Hicieron un, una encuesta en, en Estados Unidos hace un año o hace dos, de, de, con esto de la pandemia he perdido un poco la referencia de... <risa> temporal, ¿verdad? Temporal, sí, ¿no? sí. Entonces, eh, por eso dudo tanto. Eh, sobre, ¿Sobre qué beneficios aportaba Open Banking en los americanos y sabían que lo que era Open Banking? Pues el 60% dijeron que no sabían qué era Open Banking. Claro, claro, porque no tienen por qué saberlo. Lo que tienen que saber es que tengo acceso a tus cuentas, que tú puedes conseguir sí, mejores pro productos financieros de pago ¿eh? a través, por, por este mecanismo, y que si lo quieres utilizar, lo utilizas. Y si no, pues no. Entonces, ahí está en la labor de la industria intentar eh, llegar a ese tipo de cliente para decirle, mire, lo que usted gana con esto es esto, esto y esto, y del resto ya me ocupo yo.
1: Eh, eh, tienes toda la razón Lo que pasa es que Estábamos hablando De una asignatura De emprendimiento Dentro de un MBA mm -hmm. Y entonces es muy importante Que sepan que hay Nuevas formas de financiarse Por ejemplo A través de una DAO O fórmulas Que les podrían abrir Alternativas que no tienen O que no habían pensado Y por eso creo que sí Que es importante claro que va, En este caso
2: En términos de beneficios que es, es, Exactamente que esto, A los la... estudiantes
1: Les importa, ¿sabes?